0: digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's! Wenn deine Stimme in diesem ohrenbetäubenden Lärm gehört werden soll, so muss diese Stimme schon etwas Besonderes zu sagen haben, sagt David Ogilvy. Liebe Hörerin, Lieber Hörer, mein Name ist Robin Heinze, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire und möchte heute dir etwas Besonderes sagen, beziehungsweise ich habe eine besondere Podcast-Folge für dich vorbereitet, denn das Jahr neigt sich dem Ende zu. Es wird jetzt noch zwei Folgen vor Weihnachten geben, die im dir bekannten Format sind, mit spannenden Interviewgästen, die tolle Sachen zu erzählen haben, wertvolle Einblicke dir geben werden und dann werde ich erstmal ein bisschen... Ein Weihnachtspause machen, ein bisschen rekapitulieren und auch weiter an den Updates des Podcasts für das nächste Jahr arbeiten. Was das genau sein wird, da gehen wir gleich drauf ein. Aber heute habe ich jetzt dann noch eine ganz besondere Podcast-Folge für dich vorbereitet, in der ich dir ein bisschen auch Ideen mitgebe, was ich dieses Jahr gelernt habe, was wir beim Auffire gelernt haben. Leg dir noch ein paar Sachen ans Herz, gibt dir ein paar Buchempfehlungen für die Weihnachtstage mit. Und diese Bücher kannst du auch gewinnen, wie, das verrate ich. Später und gebe dir am Ende dann auch einen Ausblick, was sich vielleicht bei diesem Podcast hier dann im nächsten Jahr ein wenig ändern wird, wie ich ein kleines Upgrade dieses Podcasts machen werde. Fangen wir damit an, dass ich drei Dinge dir verrate, die ich dieses Jahr bei mir persönlich geändert habe. Nicht, weil ich glaube, dass du das unbedingt nachmachen sollst, sondern vielleicht, weil es dich inspiriert, auch ein paar Sachen mal anzupacken. Und der erste Punkt, der für mich super wertvoll war, was eine totale Bereicherung für mich war, ist die App, die ich installiert habe, die Streaks heißt is also so ein Habit-Tracker, wo man sich Listen anlegen kann, beziehungsweise Tasks, die man jeden Tag machen möchte und dann jeden Tag das abhakt, wenn man es erledigt hat. Und das hilft mir, bestimmte Routinen auch regelmäßig durchzuführen. Und bei mir sind, wenn ich in diesen Habit-Tracker reinschaue, also Streaks ist auf Android-Nutzer, bei iOS gibt es eine ähnliche App auch, da sind zum Beispiel Sachen drin, wie dass ich jeden Tag mindestens 10 Minuten Sport machen will. Ich will jeden Tag mindestens zehn Minuten lesen weil ich sonst immer das Problem hatte, dass ich nie Zeit zum Lesen hatte. Aber wenn ich darüber nachdenke, dass zehn Minuten, die habe ich jeden Tag. Und die Konsequenz ist, dass ich A, dieses Jahr jetzt deutlich, deutlich mehr Sport sehr konsequent gemacht habe. Ich habe immer schon viel Sport gemacht, aber jetzt eigentlich auch jeden Tag. Es gibt eigentlich keine Pausen, weil zehn Minuten habe ich jeden Tag. Und dass ich jetzt auch deutlich mehr gelesen habe als in den Jahren davor, also deutlich mehr Bücher durchbekommen habe. Ich habe da auch andere Sachen drin, dass ich zum Beispiel versuche, jeden Tag wenigstens ein sinnvolles Engagement bei LinkedIn zu machen. Machen, dass ich daran denke, Menschen, die mir wichtig sind, zum Geburtstag zu gratulieren oder dass ich halt jeden Tag auch wenigstens fünf Minuten englische Vokabeln mache. Also so habe ich eine ganze Reihe an Dingen da drin, die mir sehr helfen, dass ich da konsequent, konstant dran bleibe und das Ergebnis freut mich auf jeden Fall und freut glaube ich, auch meine Mitmenschen zum Teil. Und ich, ich merke halt eben, es klappt nicht alles immer jeden Tag, aber ich habe zum Beispiel eine Serie von jetzt fast 159 Tagen am Stück, wo ich jeden Tag zehn Minuten Sport gemacht habe. Diese App kann ich dir sehr an ans Herz legen. Man muss es vielleicht nicht so überfrachten mit Inhalten, wie ich das gemacht habe, aber mir hilft es halt solche Routinen aufzubauen, also eine totale Bereicherung für mein Leben. Eine zweite Sache, die ich geändert habe, ist, dass ich meinen Kalender deutlich klarer strukturiert habe. Das heißt, ich habe im Prinzip meine gesamte Woche durchgetaktet mit Zeitfenstern und Zeitblockern. Da steht drin, wann ich Deep Work Phasen habe, die sind ganz klar geblockt. Das sind halt eben die Phasen, wo ich konzentriert arbeite, wo ich keine Termine annehme. Ich habe auch ganz klare Zeitfenster bei mir im Kalender definiert, an denen überhaupt Termine bei mir gemacht werden sollen. Das gilt sowohl für äh, Kolleginnen und Kollegen intern als auch extern. Ich habe einen Kalenderlink über HubSpot, wo die Leute bei mir Termine buchen können und da sind genau diese Zeitfenster auch hinterlegt und die sind genau dann da vorgesehen. Ich habe auch dann feste Zeitblocker, wo ich halt mit den Leuten, wo ich direkt auch Führungskraft bin, ich bin bei uns für die Head-Offs verantwortlich, wo die Termine regelmäßig, ich habe monatliche fixe mit jedem von denen, die wöchentlich dann reihum rotieren, die die sind da klar definiert oder halt eben auch Zeitblocker, wo ich mich um strategische Themen kümmere. Das sieht dann, wenn ich mal in meinen Kalender schaut, völlig überladen aus. Ich kann gerne mal, wenn das interessant ist, ein Bild davon in die Shownotes packen. Man sieht halt völlig überladen aus, wenn man da von außen drauf schaut. Aber mir hilft es halt eben, eine klare Struktur zu haben, wann ich für was verfügbar bin. Und dann gibt es halt Zeitfenster, die sind unverrückbar, wo ich halt keine Termine annehme. Egal wer denn da kommt. Und da muss man halt eben, es ist manchmal ein bisschen schwieriger, Termine zu finden. Aber es lohnt sich, weil ich genug Zeit für die Dinge habe, die wichtig sind. Und in der Regel sortiert sich alles andere dann da herum. Was ich auch eingeführt habe, ist zum Beispiel, dass ich halt oder möglichst keine Termine mache, die eine Stunde dauern, sondern eigentlich immer, wenn es interne Geschichten sind oder auch, wenn ich mit potenziellen Kunden spreche oder so, dass wir gucken, dass ich dann ein 45-Minuten-Zeitfenster habe. Meistens schafft man es in der Zeit und dann habe ich auch immer den Puffer so von einer Viertelstunde zu den nächsten Terminen. Und Ich habe dann halt auch so Routine-Termine drin, wie, dass ich zweimal am Tag einen Blocker drin habe, wo ich E-Mails beantworte. Und ich schaffe es zwar nicht konsequent, an den anderen Terminen das nicht zu machen, also dass ich dann die E-Mails ignoriere, aber es funktioniert, weil ich dann im Blog eine ganze Menge wegarbeite. Trotzdem hinke ich meiner Inbox hinterher, also ich kriege mehr Mails, als ich eigentlich abarbeiten kann, aber das ist halt einfach so. Ein drittes Thema, was ich dieses Jahr für mich selber auch sehr konsequent jetzt umgesetzt habe, ist das ganze Thema Verantwortung abgeben. Ich habe bei uns in der Geschäftsführung den Hut für das ganze Thema Marketing auf und habe diesen Hut zwar innerhalb der Geschäftsführung, ist das noch immer mein Aufgabenbereich, Bereich, aber ich habe die Verantwortung für den Marketingbereich jetzt an den geschätzten Kollegen Patrick weitergegeben. Er ist definitiv der bessere Manager als ich. Er ist viel besser organisiert, viel besser strukturiert und schafft es deutlich besser, die Dinge so auf die Straße zu bringen, nachzuhalten und auch konsequent dran zu bleiben als ich. Ich habe dafür einfach viel zu viele Bälle in der Luft. Und Patrick ist wahnsinnig gut da drin, solche Sachen zu managen, zu organisieren, hat extrem viel Antrieb und hat sich halt auch jetzt über die Jahre, er ist jetzt schon gefühlt immer bei uns gewesen. Gewesen, hat er sich auch einfach verdient. Also insofern danke Patrick, falls du das jetzt hier hörst, für das Engagement und auch, dass ich halt eben vertrauensvoll die Verantwortung an dich abgeben konnte. Mir ist da ein Riesenstein vom Herzen gefallen und, und für dich ist es, glaube ich, eine ganz tolle Chance. Das war so einer der wichtigsten Punkte halt eben auch aus beruflicher Sicht, der dazu geführt hat, dass ich mich halt eben auf andere Dinge besser konzentrieren kann. Und muss man auch ganz klar sagen, unser Marketing ist dadurch besser geworden, dass Patrick den Hut auf hat und nicht mehr ich. Ist mir auch gar nicht schwer gefallen, das anzuerkennen, dass war auch viel zu offensichtlich. Dafür bin ich dann doch irgendwie zu schlecht organisiert. Dementsprechend, die eine Konsequenz daraus war dann halt auch der zweite Punkt vorhin, dass ich den Kalender anders organisiert habe, plus halt Habit Tracking, wo ich dann halt gucke, dass ich gewisse Routinen reinkriege, um da halt auch dann in meinem Alltag mehr Struktur zu haben. So, das waren drei von vielen, vielen Dingen, die ich dieses Jahr irgendwie angepackt habe oder einige, die ich auch weiterentwickelt und verändert habe. Das sind so die, die mir am ehesten eingefallen sind, die ich am interessantesten ausgewählt habe, die, wo ich ich glaube, dass auch hm. du vielleicht was raus mitnehmen kannst. So, das waren drei Dinge, die ich geändert habe. Nächster Block. Drei Dinge, die wir bei MoreFire gelernt haben. Und das war jetzt auch nicht ganz einfach, da sich drei Dinge rauszupicken, denn das war schon ein ziemliches Achterbahnjahr, muss ich sagen. Wir haben uns als MoreFire wahnsinnig weiterentwickelt. Wir sind viel, viel besser geworden, sind tolle neue Kolleginnen und Kollegen dazugekommen, die uns bereichern. Wir sind fachlich nochmal ein Level hochgekommen, was das ganze Prozess und Organisation angeht. Plus, wir haben natürlich wahnsinnig viele externe Effekte gehabt, auf die wir auch dann reagieren mussten, die uns auch ja sehr stark natürlich auch noch heute beschäftigen. Dementsprechend war es sehr schwer, da was rauszuwählen aus all den Dingen, die wir gelernt haben. Ich habe jetzt mal drei exemplarisch rausgenommen. Es hätten auch drei komplett andere sein können, aber das sind auch wieder welche, wo ich sage, ich glaube, das wird vielen Hörerinnen und Hörern auch helfen oder auch vielleicht erkennt ihr euch auch in den Themen wieder. Das Erste, was mir eingefallen ist, sofort war das Thema face to face Kontakte, die sind, das wussten wir eigentlich früher schon, dann haben wir es im Rahmen der ersten zwei Corona-Jahre so ein bisschen verloren und dieses Jahr dann doch auch wieder gewonnen, diese persönliche Kontakt mit Menschen, mit unseren Kunden, mit Partnern, mit potenziellen Kunden. Wir waren als Aussteller auf der Dimexco und der OMR und auch noch auf kleineren Veranstaltungen. Ich war selber als Speaker auf vielen Veranstaltungen. Wir haben Networking-Events wieder angefangen. Ich bin selber auf viele Veranstaltungen gegangen, einfach wieder um mit Menschen zu zu sprechen Und was ich jedes Mal dann merke, ist, wie viel Neues da entsteht, wenn man mit Menschen in einem Raum ist, wenn man nicht ein getime Meeting hat, was halt nach 45 oder 60 Minuten oder 30 Minuten endet, sondern man auch einfach mal noch ein bisschen länger zusammensitzen kann, noch eine Runde drehen kann. Ich habe viele Meetings jetzt bei uns auch persönlich dann jetzt mit meinen Kolleginnen und Kollegen, wo ich so in der Führung verantwortlich bin, versuche ich auch immer im persönlichen Kontakt zu machen. Wir machen das zum Teil als Walk-and-Talk-Meetings, also dass wir einfach dabei spazieren gehen oder essen gehen. Ich merke, Da entsteht so viel mehr Neues bei und das ist etwas, was wir dann auch im nächsten Jahr forcieren wollen. Also sowohl Veranstaltungen mit unseren Kunden, wir haben dieses Jahr zum ersten Mal auch wieder einen Kundentag in Präsenz durchgeführt, wo halt eben ganz viele Kunden bei uns im Büro in Köln waren im Rahmen der d -Mexico. und da wollen wir halt eben auch andere Formate machen, kleinere Runden, wo Menschen zusammenkommen, mehrere Menschen voneinander lernen können. Ich einfach merke, das bereichert mich, also Bereich hat mich persönlich und dabei entsteht so viel Neues. Das ist wertvoll und das wollen wir weiter forcieren. Also das war der erste Punkt. Also wir wollen das Thema Face-to-Face-Kommunikation auch nächstes Jahr ganz klar forcieren und in, in den Fokus rücken. Das zweite Thema ist auch eine Überleitung gleich zu den drei Büchern, die ich empfehle, ist das Thema Webseite und die kontinuierliche weiter Weiterentwicklung von Webseiten und Landing Pages. Und das müssen nicht die großen Würfe sein, aber wir investieren da sehr viel rein in den kontinuierlichen Prozess haben da, arbeiten da nach einer von uns adaptierten Scrum Methodik, wo wir gucken, dass wir in 14 täglichen Sprints immer ein kleines bisschen die Seite besser machen, Bugs fixen, neue Sachen testen und wir merken einfach, dass wir da kontinuierlich Schritt für Schritt weiterkommen und wir machen dann in der Regel nicht die Riesenwürfe, sondern wir machen eine ganze Menge an kleinen äh, iterativen Weiterentwicklungen und werden dadurch Schritt für Schritt besser und das ist meine absolute Empfehlung auch, dass dass bei dir implementiert wird, dass deine Webseite nicht so ein Set-and-forget-Ding ist, also du hast die mal ins Netz gestellt und in drei Jahren packst du sie wieder an, sondern sorgt dafür, dass kontinuierlich was passiert und es müssen nur kleine Änderungen sein, es müssen kleine Tests sein und sei es nur, dass du die Headline auf einer wichtigen Landingpage testest, aber dass auf jeden Fall da Bewegung reinkommt und es müssen wirklich nicht die großen Würfe sein. Aber wie, wie man das angehen kann, da kommt dann gleich noch eine Buchempfehlung auch zu dritter Punkt, und das ist jetzt auch nicht total überraschend, ist das, wie wichtig das Thema Content bleibt. Wir investieren seit vielen, vielen Jahren in Content und haben das Ganze dann, obwohl wir schon wahnsinnig viel gemacht haben in der Vergangenheit, haben wir das Ganze jetzt dieses Jahr auch nochmal intensiviert und besser strukturiert. Also das Team nochmal da drumherum geschärft, Verantwortlichkeiten klarer definiert, was sehr gut dazu geführt hat, dass wir da deutlich mehr Traktion auch bekommen haben. Die Weiterentwicklung von bestehendem Content und auch da ähnlich wie bei der Webseite nicht ins Netz stellen und ähm, dann ist schon gut, sondern wir haben dieses Jahr so viel wie noch nie rein investiert ähm, bestehenden Content abzudaten weiterzuentwickeln und halt eben auch zu, äh, umzuwandeln das heißt aus Blogartikeln Videos zu machen dann halt gucken dass man vielleicht auch eine Podcast Episode daraus macht Infografiken erstellen Slideshows für LinkedIn und Instagram also da einfach mit dem bestehenden Content viel viel mehr machen und Content entlang der Customer Journey denken das heißt wir haben auch sowohl bei für uns selber als auch in vielen Kundenprojekten den Fokus drauf gelegt wie kann man Content Stellen erschaffen, der salesrelevant ist, das heißt sowohl im E-Commerce als auch im B2B-Content, der es schafft, einen Interessenten über die Schwelle zu schubsen, quasi also ihm den letzten Impuls zu geben, dass eine Kaufentscheidung getroffen wird. Und konnte nicht mal nur denken in SEO-Rankings und wie kann ich Sichtbarkeit kriegen, sondern auch wirklich welcher welchen Content brauche ich Vertrieb zu machen. Da habe ich jetzt auch dieses Jahr einiges an Vorträgen zugehalten, wir haben da eine ganze Menge an auch getestet und untersucht und dementsprechend auch da wahnsinnig viel Know-how aufgebaut. Meine absolute Empfehlung wirklich auch da bei dir hinzuschauen und wo sind Content- Chancen, wo kannst du Dinge erstellen, die helfen aus Interessenten auch Kunden zu machen. Dann kann ich jetzt schon mal einen kleinen Spoiler machen. Nächstes Jahr kommt da auch eine wahnsinnig spannende Podcast- Folge raus, die in diese Richtung gehen wird. Es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Podcast zu abonnieren, nur um nächstes Jahr genau diese Folge mitzubekommen. Dritter Punkt, Thema Podcast-Folgen. Ich habe dieses Jahr, ja, mehr gemacht als in den Jahren davor, beziehungsweise im Jahr davor. Das heißt, ich bin im Lauf des Jahres auf eine wöchentliche Taktung gegangen, beziehungsweise Anfang des Jahres dann auf eine wöchentliche Taktung gegangen. Letztes Jahr war es noch zweiwöchentlich und ja, was, was ich daraus gelernt habe, ist, man kann unglaublich viele tolle Inhalte machen und ich habe noch immer eine riesen Bucketlist an Gästen und Leuten, mit denen ich auch schon vereinbart habe, dass wir Folgen aufzeichnen. Und es reicht eigentlich nicht die Zeit, weil so eine Podcast-Episode äh, braucht dann doch auch eine ganze Menge Vorlauf. Deswegen habe ich jetzt einfach mal aus all den Folgen, die ich gemacht habe, wenn du noch nicht alle gehört hast, vielleicht jetzt erst später irgendwie den Podcast für dich entdeckt hast, habe ich jetzt mal drei rausgepickt, die du, wenn du sie noch nicht gehört hast, die ich dir dringend ans Herz legen kann. Und das ist ähnlich wie bei den vorherigen Punkten, das war eine sehr sehr schwere Auswahl und ich habe einfach mal auf mein Bauchgefühl gehört und überlegt so, was sind die Dinger, wo ich auch sehr viel raus mitgenommen habe? Das heißt jetzt nicht, dass die irgendwie besser waren als alle anderen Episoden und oder die Gäste noch viel spannender oder so waren, sondern es waren halt eben die, wo ich gesagt habe, ja, das da war was ganz besonderes das hatte ich auch bei vielen Folgen, aber drei, wenn du die nicht alle gehört hast, möchte ich dir auf jeden Fall ans Herz legen. Und ich packe die Idee auch in die Shownotes rein. Das eine ist die Folge zum Thema Markenaufbau oder charmantes Marketing, mit kleinem Budget haben wir sie, glaube ich, genannt. Und das war die Episode Nummer 53, ist rausgekommen Ende April 2022 mit der Theresa von Kuchentratsch. Kuchentratsch hat jetzt danach auch noch eine sehr bewegende Geschichte gehabt, also mit mit Insolvenz und Verkauf und so, also sehr, sehr dramatisch auch. Aber das macht die Folge nicht weniger hörenswert, eher im Gegenteil. Und Theresa hat halt eben sehr viele Einblicke gegeben, wie Kuchentratsch ein ganz, ganz tolles Unternehmen Marketing gemacht hat, auch wenn sie wenig Budget dafür hatten. Und sie hat halt eben sehr viel Energie und sehr viel Liebe in die Details gesteckt. und Das fand ich super, super inspirierend und kann genau diese Episode deswegen ans Herz legen, wenn du dein Marketing einfach ein bisschen besonderer machen möchtest und wenn du deine Marke ein bisschen besonderer aufladen willst und deinen, deinen Kundinnen und Kunden ein exklusives Erlebnis bieten, möchtest, ohne dafür ein gigantisches Budget auszugeben. Die zweite Episode, die ich dir ans Herz legen möchte, ist dann doch deutlich rationaler. Da geht es gar nicht so sehr ums Herz, sondern es geht um das Skillset von Marketern in der Zukunft. Und das war mit der Nina Schaffert von der XU, also der Exponential University und die Damen und Herren von der XU haben halt sehr viele Studien oder haben eine große Studie gemacht, wo sie analysiert haben, was sind eigentlich die Fähigkeiten, die wir Marketer in Zukunft brauchen werden, was wird von uns verlangt, was müssen wir können. Die Episode ist aus dem Februar schon vom letzten Jahr und wenn du in diesem Bereich unterwegs bist, wenn du Führungskraft bist und Teams entwickeln musst, wenn du dein Unternehmen weiterentwickeln musst oder ein Marketingteam zusammenstellen musst, ist das eine super hilfreiche Episode, weil Nina da sehr, sehr tief halt eben auch reingeht in die Themen und du einen Einblick da bekommst, wo du demnächst halt eben auch Kapazitäten brauchen wirst oder auch heute schon brauchst. Also die Folge packe ich dir in die Shownotes und in den Shownotes dieser Folge finde du dann halt auch die Studie von der XU mit dazu. Auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert und die Podcast-Folge ist eine super tolle Zusammenfassung, um dir da den ersten Überblick zu geben. Die dritte Folge, die ich dir ans Herz legen möchte, ist die zum Thema digitale Transformation mit Clemens Skibitzki. Ich habe mit Clemens auch noch später noch eine Folge gemacht, mit Clemens und Viviane Wilde zusammen, wo es um das Thema Marketing in Krisenzeiten geht. Was ich dir aber jetzt ans Herz legen möchte, weil sie nicht unbedingt nur so zeitkritisch ist, sondern zeitlos tatsächlich ist die Zukunft von Facebook und digitalem Marketing und Clemens hatte ich bei uns in, bei Morefire an der Theke in unserer Agenturkneipe gesprochen. Wir haben da beim leckeren Kölsch gestanden, das Ganze ist auch als Video, als Kneipentalk aufgezeichnet worden und Clemens gibt so viele spannende Einblicke. Er macht die große Klammer und rückt aktuelle Themen auch in einen historischen Kontext, dadurch, dass er Wirtschaftshistoriker ist und ich höre ihm einfach immer unglaublich gerne zu. Das ist eine Episode, die ich mir dann eben auch einfach zweimal angehört habe, weil da so viel drin ist. Und das ist auch die Episode, glaube ich, wo ich das meiste Feedback bekommen habe, wo einfach Leute gesagt haben, boah, wow, da war extrem viel drin. Also diese Episode kann ich dir dringend ans Herz legen, wenn du auch eher größere Zusammenhänge im Bereich Marketing und Digitalisierung verstehen möchtest. Denn ja, da kenne ich eigentlich, fällt mir keine Person ein, die das so gut auch zusammenfassen und verständlich erklären kann wie Clemens. Also super. Super hörenswert. Und falls du ansonsten noch mehr Hörfutter brauchst, es gibt auch ganz, ganz viele andere Episoden, die ich dir ans Herz legen kann. Aber ich habe mich jetzt mal auf drei beschränkt, die sehr unterschiedlich sind, sehr unterschiedlich von den Inhalten und den Gästen her und den Themen und dementsprechend dir halt eben auch dann äh, verschiedene Perspektiven auf das Thema Marketing liefern. Dann, last but not least, drei Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe, zum Teil wiederholt gelesen habe, die ich dir auch ans Herz legen möchte und die ich auch Verlose Und hier haben wir jetzt das große Problem, also vorhin hatte ich bei allen Themen schon die Herausforderung, dass ich mich auf drei festlegen musste. Und hier bei den Büchern habe ich einfach ein viertes dazu genommen. Also drei Bücher plus eins, die ich dir unbedingt empfehle. Und das erste ist, ich habe es vorhin schon angeteasert, das ist die 1 methode Das ist von James Clear. Und der Untertitel ist Minimale Veränderung, maximale Wirkung. Also er zeigt da sehr gut auf, wie du dich kontinuierlich weiterentwickeln kannst, ohne halt und wie dein Leben komplett auf links, zu ziehen, von heute auf morgen, sondern wie du das sukzessive schaffst. Das ist wissenschaftlich extrem fundiert, alles, was er da dir an die Hand gibt. Und ich habe das halt eben auch im Team einigen Kolleginnen und Kollegen gegeben, auch Leute, die an manchen Stellen einfach auch Herausforderungen in ihrer beruflichen Entwicklung hatten. Und für alle war es sehr, sehr hilfreich, weil man anfängt, Routinen aufzubauen. Also auch passend dazu, dieser Einsatz von so einem Habit-Tracker, dass man anfängt, nicht immer in großen Projekten zu denken, sondern kleine Schritte zu machen, auf dem richtigen Weg, um dann auf dem Weg dann auch entsprechende Kurskorrekturen zu machen. Und das funktioniert im Marketing, zum Beispiel, wenn es um das Thema Testing geht. Wir sehen, dass Unternehmen da immer wieder mit Struggeln und das so Thema Testing oder auch solche Themen wie, wie Content-Erstellung oder wie Marketing-Automation wahnsinnig komplex denken. Und besser wäre aber, mit kleinen Schritten kontinuierlich zu starten und sich weiterzuentwickeln. Und deswegen ist das Buch eine absolute Empfehlung. Ich habe es gelesen und dann auch nochmal als Hörbuch nachgearbeitet. Nee, ich habe es andersrum gemacht. Ich habe es erstmal gehört, um einen Überblick zu kriegen und dann nachgelesen, einfach um, um da nochmal mehr Tiefe zu haben und mehr einzelne Punkte rauszunehmen. Komplett anderes Buch von dem Mann, den ich eingangs zitiert habe, David O'Gilvy. Ich habe von David O'Gilvy schon sehr, sehr viel gelesen in meinem Leben. Das war eines der ersten Marketingbücher überhaupt, die ich in die Hand gedrückt bekommen habe, damals als Azubi. Das muss so 2004, 2005 gewesen sein. Und ein Buch, was definitiv lesenswert ist, also viele von ihm. Aber David O'Gilvy über Werbung, das Standardwerk der Marketingbranche. Nichts geringeres als das. Oder Ogilvy on Advertising ist der Originaltitel. Und von David Ogilvy kann man so, so, so viel lernen. Es war halt eben jemand, der sehr methodisch vorgegangen ist, schon zu Zeiten, als das noch überhaupt nicht Standard war, der viel gemessen, viel getestet hat, als es noch überhaupt kein digitales Marketing gab, sondern mit Printanzeigen, der unglaublich akribisch gearbeitet hat, sehr viel mit St Text gearbeitet hat, also nicht Werbung irgendwie schöne Designs, sondern Werbung, die verkauft. Ein schönes Zitat von ihm auch, if it doesn't sell, it's not creative. Also ne, wenn es nicht verkauft, dann ist es nicht kreativ. Und er hat so diese Performance-Marketing-Denke, die wir jetzt heute im Digitalen sehr weit verbreitet haben, hatte er damals schon aber auch gleichzeitig war er ein totaler Markenverfechter. Von David Ogilvy kann man unglaublich viel über gute Werbung lernen. Deswegen kann ich dir dieses Buch ans Herz legen. Ich habe es auch selbst auch schon zweimal gelesen. Also einmal war das so 2004, 2005. Und ich habe es dieses Jahr dann nochmal rausgeholt und habe dann auch noch zwei andere Bücher von ihm mit mir dazu genommen und die auch gelesen. Und das hilft. Es gibt eine spannende Perspektive von jemandem, der halt vor Urzeiten gefühlt Werbung gemacht hat. Also ja, in einem Baum, da kann man sich heute kaum noch vorstellen vorstellen Und trotzdem Dinge, die er damals gemacht hat, kannst du heute eins zu eins so ins Digitale auch übertragen und von ihm lernen. Also sehr unterhaltsam, sehr inspirierend, absolut lesenswert, eine absolute Koryphäe auf dem Gebiet. Drittes Buch, was ich dir ans Herz legen möchte, ist die Psychologie des Überzeugens von Robert Cialdini, Cialdini, Cialdini wahrscheinlich ausgesprochen, ein absolutes Standardwerk, wenn es um den Einsatz von Psychologie im Verkauf geht, also im Sales und Marketing. Und ich habe auch mal da, das Buch kompakt zusammengefasst in einem Blogartikel beziehungsweise auch in einem E-Book. Das kannst du auch gerne mal nachlesen, aber es ist eins, was ich dir definitiv ans Herz lege, weil es a. wissenschaftlich fundiert ist, also nicht irgendwie so Hobbypsychologie, sondern wirklich wissenschaftliches Fundament mit ganz vielen Studien untermauert und b. trotzdem extrem praxisrelevant ist. Also du kannst diese Sachen, diese Tipps, die da drin sind, diese Prinzipien, nach denen Menschen Menschen handeln, nach denen Menschen überzeugt werden können, die kannst du eins zu eins in deine Social-Ads, die kannst du in deine Google-Ads, die kannst du auf deiner Landingpage einsetzen, die kannst du in der Bestandskundenkommunikation einsetzen oder auch im persönlichen Vertrieb im eins-zu-eins-Gespräch. Extrem viel drin... Und das kann ich dir absolut ans Herz legen. Und ein letztes Buch habe ich mir dann jetzt auch noch gegönnt, mit reinzupacken, ist das Thema Content Design von den beiden geschätzten Kollegen Ben Hamanus und Robert Weller. Das ist jetzt in zweiter Auflage, glaube ich, dieses oder letztes Jahr erschienen. Und das ist für mich so das perfekte Handbuch, wenn du dich mit dem Thema Content Marketing beschäftigst. Das ist kein Buch, was du von Seite 1 bis Seite weiß nicht, 400, 500, das ist ein ganz dicker Schinken, durchlesen musst am Stück, sondern ich habe es quergelesen. Ich habe ganz viele Sachen auch komplett gelesen, weil, weil viele strategische Sachen auch tolle erklärt werden, aber auch ganz, ganz viel Handwerkszeug. Also wenn du zum Beispiel damit starten willst, einen Podcast zu launchen, dann steht da exakt drin, was du auch an Equipment brauchst, wie du da vorgehen kannst, wie, welchen Hoster du nehmen kannst etc. Also es ist ganz, ganz viel Handwerkszeug mit drin, aber auch immer wieder strategischer Überblick und ganz viele Modelle, Frameworks etc. Also das ist ein Buch, sowohl von der Strategie bis zur detaillierten Umsetzung ist da alles drin. Ein Werk, was mich absolut beeindruckt hat. Ich kenne Ben und Robert und schätze sie sehr und sind ganz tolle Branchenkollegen, mit denen ich mich auch super gerne austausche und ziel alle meine Hüte vor diesem Werk. So, das waren jetzt meine 3 plus 1 Buchempfehlungen. Ich mache einen Post zu diesem Podcast hier bei LinkedIn. Wenn du eines dieser Bücher gewinnen möchtest, dann geh einfach auf diesen Post und kommentiere deine Buchempfehlungen oder einen Kommentar zu den Büchern oder einen Kommentar zu dem Podcast. Am meisten würde ich mich freuen über Buchempfehlungen im Bereich Marketing, Vertrieb, Strategie, Digitalisierung, wie auch immer so in diesem ganzen Kontext, wo wir uns hier im Podcast bewegen. Dinge, die du unbedingt mir ans Herz legen würdest und allen anderen Menschen da draußen auch, die unbedingt gelesen werden sollten, weil ich suche da laufend neues Futter. weil Dank meines Habit-Trackings schaffe ich es äh, doch durchaus auch eine ganze Reihe an Büchern pro Jahr zu lesen, weil es meistens nicht bei den 10 Minuten pro Tag bleibt. Und so, jetzt kommt not least, der Ausblick fürs nächste Jahr. Drei Dinge, die ich hier bei dem Podcast anpassen möchte. Ich habe dieses Jahr schon so kleine Experimente gemacht. Vielleicht ist es dir auch aufgefallen, das ein oder andere. Ich werde es nicht wahrscheinlich nicht direkt zum Start im Januar alles ändern, aber sukzessive dann auch den Podcast. Anpassen. Das erste, was ich machen möchte, ist nochmal eine klarere Struktur in den Interviews, in den Gesprächen, die ich mache. Und zwar habe ich das immer schon so ein bisschen mitbegleitet, möchte es aber jetzt nochmal ein bisschen deutlich strukturierter machen, weil ich der Meinung bin, dass das hilft, die Episoden gut zu hören und auch das ganze Wissen, was da drin ist, mitzunehmen, dass ich da eine klare Struktur drin habe und die Gespräche nicht einfach nur 30, 45 Minuten am Stück im Dialog ablaufen, sondern da halt eben wir ein bisschen mehr Leitplanken oder ich den Gästen ein bisschen mehr Leitplanke gebe. Zweiter Punkt, wir haben immer wieder Kolleginnen und Kollegen aus dem More Fire Team mit drin gehabt, die Einblicke in unsere Arbeit geben, die zeigen, wie wir Dinge angehen und da möchte ich nochmal etwas strukturierter machen, auch in einer klaren Regelmäßigkeit, weil ich da immer ein sehr gutes Feedback auch drauf bekomme. Also Morfire Best Practice folgen, nenne ich sie jetzt einfach mal als Arbeitstitel, wo wir ganz konkrete Vorlagen euch auch liefern, wie wir Dinge angehen, wie wir zum Beispiel eine Content Strategie aufbauen, wie wir Marketing Automation Maßnahmen machen, worauf wir bei Social Media Posting achten etc. Also wirklich sehr klare Best Practices bei uns aus dem Morfire Maschinenraum, weil ich da auch immer das Feedback bekomme, dass das für Leute sehr, sehr wertvoll ist, dadurch, dass wir bei Morpheuer ja auch in ganz, ganz viele Kundenprojekte reinschauen und diese begleiten oder führen, haben wir da ganz viel übergreifendes Wissen und das scheint für euch Hörende sehr, sehr wertvoll zu sein. Und was ich auch getestet habe dieses Jahr, wo auch die Resonanz extrem gut war, waren kürzere Formate. Ich habe mit Ben Hamanos zum Beispiel mal sieben Fragen in zehn Minuten gemacht. Die Resonanz darauf war super, seine eine der meistgehörten Folgen, weil sie halt auch nur zehn Minuten ist und nicht irgendwie 30 bis 45 Minuten. Und da möchte ich mehr oder werde ich mehr Dinge machen, also kürzere Formate, die ein bisschen mehr snackable sind, wo komprimierter Sachen reinnehmen, ohne dass wir halt eben auch diese Interviewformate sein lassen, weil ich da halt eben dann auch in der Lage bin, mehr Tiefe reinzugeben. So, das waren die drei Dinge, die ich nächstes Jahr in diesem Podcast hier auch anpassen werde. Wenn du da weitere Ideen, weiteren Input hast, Wünsche hast, auch Gäste, die ich unbedingt mal einladen sollte, Themen, die ich unbedingt behandeln sollte, dann freue ich mich da auch über das Feedback und ansonsten kommen jetzt in den nächsten zwei Freitagen noch zwei wunderbare Interviewfolgen, auf die du dich wirklich freuen kannst. Wir haben einmal das Thema E-Commerce und wir haben einmal das Thema LinkedIn mit dabei, also deine LinkedIn-Agenda für 2023, was du da unbedingt machen solltest und testen solltest. Plus wie du, wenn du einen Online-Shop hast, wie du diesen deutlich besser optimieren kannst. Die Tipps daraus werden auch mit großer Sicherheit auch für andere Webseiten spannend sein. So, Das war mein Rückblick, Ausblick für 2022 und 2023. 23. Vergiss nicht, am Gewinnspiel teilzunehmen. Also geh zu dem LinkedIn-Beitrag auf meiner Seite. Also google mich einfach, wenn wir auf LinkedIn nicht connected sind. Lass uns auch da gerne connecten. hinterlasse auch gerne eine 5 sterne bewertung für diesen Podcast bei Spotify oder Apple. Das freut mich immer ungemein. Und gib mir auch gerne Feedback zu der Folge und wünschen, wie, wie du das gerne in Zukunft noch hättest von mir. Ansonsten bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich über jede jeden Einzelnen, der diesen Podcast hört weil ich stecke da sehr viel Energie und Herzblut rein und ja, freue mich auf weitere gemeinsame Sessions, wenn ich dich begleiten darf bei deinen Marketingmaßnahmen, bei deinen, mit ganz vielen Marketingtipps im neuen Jahr. Wenn du Fragen, Wünsche, Anregungen hast, nimm einfach Kontakt mit mir auf und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als dir noch eine schöne Vorweihnachtszeit, hoffentlich nicht zu stressig zu wünschen und einen guten Start in ein hoffentlich großartiges neues Jahr 2023. Wir hören und sehen uns und ich sage bis bald. Tschüss.